0: amantes del software libre. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux, el número 133. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy estamos de aniversario. Podcast Linux cumple 5 años. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 133. Especial quinto aniversario. Llevamos un año desde que el proyecto tomó un nuevo rumbo y voy a compartir contigo una valoración de lo que ha sido estos 12 meses y los futuros episodios que van a entrar en la sexta temporada. Bueno, siempre que llega julio, que es cuando empecé este podcast, exactamente el 1 de julio de 2016, pues me hallo en la tesitura de... bueno hago un episodio especial, no lo hago y siempre al final pues termino haciéndolo porque creo que me va a servir para primero compartir contigo la valoración que voy a hacer del año y también el plan de acción para la siguiente temporada. Eso sí, no he pedido que me hagan llegar ni saludos ni ningún tipo de estos audios que bueno, igual hay gente que no le interesa tanto y que... Me voy a centrar más bien en aquellas cosas que creo que hemos conseguido y que merece la pena seguir apostando por ellas y aquellas cosas que sí tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que si Podcast Linux quiere seguir avanzando, pues voy a tener que cambiar, mejorar o quitar de este proyecto. Bueno, lo primero, haciendo una visual hacia atrás, pues... Ha sido un año que he estado en solitario con Podcast Linux. Antiguamente estaba con AV Podcast y AV Podcast llevaba todo el feed. La forma de publicarlo era por medio de su página y desde hace añito y poco pues lo estoy haciendo desde lo que es podcastlinux.com que te animo a que lo revises, a que lo veas también hay un icono que está súper interesante que es el de la lupita, el de búsqueda y ahí metes cualquier palabra y hace una búsqueda tanto en Podcast Linux como en Linux Express. Estoy muy orgulloso de la página web que ha sido un compendio de mucha gente que me ha ayudado evidentemente porque yo desconozco bastante de este tema y poco a poco he ido aprendiendo. Otra cosa que creo que este año Llevamos un año y que no ha fallado. Es que al cambiar de V Podcast, pues he tenido que ser el responsable de albergar todos los audios. Y no lo he hecho, evidentemente, en GitLab, porque no deja de albergar eh, audios o archivos de multimedia de más de 10 megas. Y lo he hecho todo en un repositorio de archive.org. Por cierto, que todo esto que te estoy comentando lo voy a dejar en las notas del programa. archive.org. Archive en este año se ha portado de fábula, no he tenido ningún problema, cero problema de este servicio que es libre, que es gratuito y que intenta que todo el contenido multimedia libre se pueda publicar en ese eh, gran repositorio, en esa gran biblioteca de bibliotecas libres y que siempre, evidentemente, que tenga lo que son licencias libres, licencia en ese sentido de Creative Commons. Eh, yo siempre estoy publicando desde hace ya mucho tiempo las licencias que es atribución y compartir igual. Y te animo a que lo hagas también porque está muy en sintonía con la cultura libre y con el software libre. También hace un año, no sé si recuerdas, año y poquito, en medio de la pandemia y en medio del confinamiento obligatorio en casa, hice la intro con música propia por medio de un programa libre también LMMS aquí quiero agradecer al grupo de Telegram de Home Studio Libre que me ayudó bastante por lo menos para que me dijeran, no es que sea una pasada de intro evidentemente porque yo no sé todavía y ni sabía ni sabré componer pero creo que ha quedado bastante digno y lo que voy a hacer es dejar una temporada más en esta sexta temporada dejar esta intro y ya más tarde pues ya empezaré a cambiarlo, ya veré de qué manera eh, intentaré hacer las intros y el outro y el, el archivo musical de salida cada vez más corto que creo que bueno, mmm, cuanto más pequeño y más entremos en faena muchísimo mejor por cierto recuerda que también toda la música de artistas es también con Creative Commons, es también con licencias Creative Commons libre y lo saco siempre de Free Stock Music. Lo tienes todo, como siempre, lo pongo en las notas del programa porque otra cosa que siempre he querido dedicarle 10, 15 minutos es a las notas del programa. Siempre intento poner toda la información ahí, siempre hacer referencia y atribución a todo lo que utilizo que sea libre y que estoy bastante orgulloso y creo que mucha gente también me lo dice oye, ¿cómo te curras esto de las notas del programa? Para mí es importantísimo. Más cosas, llevamos ya tiempo al cambiar, ya pude utilizar mi propio feed e hicimos un feed híbrido. Esto del feed híbrido lo comento muchas veces, pero quiero que se tome en cuenta. Además que lo tienes en el GitLab de la página web y que lo puedes copiar sin ningún problema. El feed híbrido es que engancha dos tipos de archivos multimedia a la vez, OGG y MP3. Esto es gracias a Alejandro Domingos que ya en el proyecto de Maratón Linux 0 pues estuvo indagando y lo sacó adelante. Quiere decir que mientras no sea un iPad o un iPhone que no puede reproducir nativamente OGG, o también algún podcatcher, algún gestor de podcast ahí que tampoco lo hacen, pasa al mp3 directamente y se reproduce. Si tu dispositivo puede reproducir OGG, que es un archivo de audio libre y que funciona muchísimo mejor porque comprime muchísimo mejor que mp3, pues lo hará con OGG y tendrás... Una cosa que yo me siento muy orgulloso de la posibilidad de oír Podcast Linux por medio de un archivo libre. Y el feed es libre y la página web es libre. O sea que estoy muy contento, muy contento con eso. Tuvimos un problema este año. Y es que iBots, eh, e al que he suscrito, tengo suscrito eh, el feed que en principio es libre y lo tengo suscrito a... Lo que son otros servicios que no son libres, pero por la gente, por si le es más fácil, pues a partir de que género uno libre se, puede, se pueden unir. Está iBox, está iTunes, Google Podcast y Spotify. De todos esos te puedes unir y es muy fácil encontrar a Podcast Linux, bueno, desde cualquier podcatcher sin problema. Tenemos un problema con iBox e y es que este feed híbrido se le atragantaba un montón. No era capaz y tenía que subirlo manual. Para mí eso era una locura, subirlo manual porque tardas mucho tiempo. Y te lo digo ya, una de las cosas que quiero hacer para esta sexta temporada es automatizar lo más posible. Bueno, al final David Marsal me ha echado un cabo y ha generado otro feed automáticamente que solo con MP3 y solo se lo doy a iVox e por ahora. Si tú no necesitas porque tu podcatcher no es capaz de gestionar el feed híbrido, me lo comentas y yo te lo paso. Y de David Marsal tenemos que hablar mucho porque él fue el que me ayudó a pasar eh, toda la parte de la web junto con Atareado de AV Podcast a la web que está por medio del gestor de web estática, Hugo, del cual no me ha dado ningún problema este año, cero problema. Agradecerte, David, siempre, ese murciano de Genius Valencia, que en GitLab pues, sea posible hacer todo esto. Y entonces, como vas viendo, eh, o escuchando en este caso, todo es por medio de herramientas o servicios libres. Lo que sí he hecho en GitLab este año es automatizar las publicaciones. En Hugo. Hasta que no sea el día de la publicación, que siempre le pone, yo lo pongo para todos los miércoles alternando Podcast Linux y Linux Express, no se publica. O sea, yo puedo subirlo a GitLab, pero hasta ese miércoles no se publica. ¿Qué he hecho? Automatizar lo que son los disparadores de Pipeline manualmente. Ahora no, lo tengo puesto ahí y ahí lo va haciendo GitLab sin que yo esté. Yo, por ejemplo, de este verano voy a poner lo más seguro en el mes de julio. Voy a subir todo lo que son las publicaciones y va a irlo gestionando GitLab poco a poco que si ese miércoles es el miércoles en que toca publicar, pues lo va a reconstruir y va a liberar, digamos, a hacer pública ese post y si no, no. Pues la verdad es que está muy bien, es una cosa que vi que era posible y que me ha facilitado mucho el no estar pendientes cada miércoles por la mañana de tener que ir a GitLab y volver a que se genere la web de U. Y una cosa que me faltaba y que el año pasado conseguimos es que los comentarios sean libres. Hasta ahora los tenías con Discus que sabemos que no es libre y gracias a Sergio Rodríguez hace mucho que no hablo contigo Sergi y un abrazote muy muy fuerte desde aquí, pues... Gracias a, a lo que es el servicio Hassover, tenemos lo que son estos comentarios libres, que por cierto, no lo está utilizando mucha gente. Te animo a que entres ahí y lo pruebes a ver qué tal está. Cosa más que hemos cambiado este año. Por ejemplo, hemos pasado de hackmd.io, una página web donde podíamos poner en este sentido, yo lo utilizaba para mis apuntes sobre lo que eran los episodios, tanto de Podcast Linux como de Linux Empress. Ahora lo he pasado a Joplin, ¿bien? Para las notas de los episodios. Y te animo a que lo hagas porque está fenomenal. Se puede sincronizar entre el móvil y el ordenador, entre varios ordenadores. Y eso me ha facilitado mucho. Estoy viendo también otras alternativas que estén en la red directamente, pero por ahora me voy a quedar con Joplin porque me está facilitando. Ahora estoy leyendo un poco los apuntes que tengo para hoy para hacértelo llegar. Y también este año hubo un cambio que es una nueva instancia en PerTube. Hasta ahora utilizaba YouTube, que por cierto, este año, lo diré al final, no he utilizado mucho el tema de vídeo y me ha abierto una instancia en PerTube. Hace dos episodios vimos cómo fracasé en lo que era... El streaming directamente con Pertube fue un problema al final, ojo, de lo que era mmm, mi internet en, en casa, eh, que se cayó, que a veces se cae. Y no un problema ni de OBS Studio ni de Pertube. Pero bueno, lo tengo ahí. Mi idea, pues bueno, hacer directos por medio de Pertube. ya te diré al final de este programa que voy a utilizar otra cosa que sea más radiofónica, que no me tengan que ver. Y poder compartir más con la gente que quiera también unirse a esos episodios y que puedan colaborar y acercarse y por medio de la voz eh, facilitar que puedas estar aquí en un podcast Linux. Ya te diré esos episodios como los vamos a llamar. En referencia a episodios, hemos tenido episodios Hardware, ha venido y ha estado aquí el Slimbook esencia y el Band Block light Agradezco a estas dos empresas un montón la confianza. Creo que dentro de poco me va a llegar algo por ahí y animo a otras empresas que tengan siempre un dispositivo que esté acorde con el software libre con Genio Linux o la cultura libre que si quieren desde aquí que sirva Podcast Linux de altavoz para ese producto pues yo encantadísimo de probarlo, de comentarlo. Además hago vídeos y creo que siempre respaldaré a todas estas empresas que a veces hasta se parten el lomo para podernos hacer llegar productos tan a poco tiempo y tan diseñados para Genialismo. La verdad es que tener estas empresas, pues yo creo que apostar por ellas eh, tenemos que hacerlo porque creo que aportan su gran ganito de arena y nosotros a la hora de decidirnos podríamos decidirnos por uno de estos dispositivos. También he tenido otros dispositivos, como por ejemplo el nuevo set de escritorio del que te estoy hablando ahora, que fue un especial hardware y que, bueno, estoy utilizándolo ahora mismo, un Ryzen 5 3600 con dos monitores de 24 pulgadas. Bueno, lo tienes todo en el episodio que lo puedes buscar en podcastinus.com. Y también hablamos de los SIMPAD, del T440P. Y el último que me ha llegado hace poquito, del X260. Por cierto, que los dos los puedo utilizar en el colegio por medio de ese dock station que tengo, que puedo utilizar uno y otro. Uno es más robusto, es más potente, el T440p y el X260 es más liviano, es menos potente, pero entre los dos yo creo que voy a disfrutar mucho en el colegio porque, me lo he dicho, entro al despacho, lo anclo en el dock, tengo dos monitores más, tengo todo cableado para poder trabajar, navegar sin problema y cuando necesito irme a una clase, a una reunión, bueno, lo desacoplo del dock sin problema alguno y me voy por ahí, o sea que la verdad, de hardware vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de esas empresas que me iban mucho Linux, esas empresas nacionales y también de algún dispositivo por ahí que tengo en mente, a ver si lo traigo y lo doy a conocer. También otros de los episodios que me mucho son los especiales. Hemos tenido varios. El Frisol Tenerife 2021, el Es Libre 2021, el 24H 24L. A ver si cuando vaya ya cerrándose esto de la pandemia y podamos ya viajar, a ver si vuelvo, ¿eh? que lo he hecho mucho en falta, pues ir a eventos y estar allí con mi grabadora pues micrófono en mano, buscando un poquito ese sonido de ambiente de, de los eventos y buscando hacer pequeñas entrevistas a gente que me pueda topar allí y a ver si encuentro el momento para conocer a tanta gente y tanta gente que por ahora, en este año y poco de pandemia, pues ha sido imposible viajar. Eh, estoy pensando en la TLP, la Tenerife Lamparty, que aquí ha estado dos años parada, vamos a ver si el próximo año, en 2022, pues arranca y a ver si a finales de 2021, en ese otoño, pues hay alguna actividad, evento, propuesta, pues por ejemplo en Madrid, en la capital aquí de España, para que yo pueda ir y hacerme presente. Sinceramente son de los episodios que más me gusta, es teniendo la grabadora en mano, con el micrófono y buscando un poquito eh, ese sentir ¿no? Esa experiencia que hay en los eventos a ver si poco a poco eh, van abriéndose más los presenciales y podemos estar en ello. Y una de las asignaturas pendientes que tenía yo era traer a linuceras al programa y creo que por lo menos en esta quinta temporada hemos eh, aprobado eh, en este sentido. Se han pasado por aquí Carla Pérez, Lina Castro, Adamudena García y Paula Delago. Para los programas que son un impas de verano antes de empezar en septiembre, voy a traer a dos Linuxeras más. Y la verdad es que me voy a sentir alegre de poder haber traído a tantas Linuxeras. Ya no es una asignatura pendiente, pero se puede mejorar bastante. Así que ya te lo digo, si conoces a alguna Linuxera que tenga que seguro que tiene mucho que decir en esto de es Linux y el software libre, me encantaría hacerle una entrevista, una charla distendida, que al final es lo que hago, y disfrutar. Creo que visibilizar a las Linuxeras es algo mmm, prioritario dentro de Podcast Linux y voy a seguir a la casa y captura, si me lo permiten, de Linuxera. Una cosa es que a veces me pregunta la gente, no te olvides de los Linux Express. Cada 15 días tienes este Podcast Linux pero si se te hace larga la espera, tienen los Linux Express. Hay un feed, lo tienes en la nota del programa, y ahí la verdad es que un poco me desato. Igual, este episodio de hoy se parece mucho a los Linux Express. Escoger el micrófono, eh, darle a grabar y hablar de varios temas. Es verdad que aquí hoy tengo un poquito más un boceto en una de las pantallas donde lo estoy leyendo, pero los Linux Express son sobre noticias, sobre eventos, sobre el episodio anterior que me ha aparecido, sobre el nuevo que va a venir para que lo sepas con tiempo y bueno cosas que me llaman la atención sobre el mundo de linux la linusfera y el software libre. Te animo a que también lo pongas en tu podcast. También está en prácticamente todos los servicios de podcasting y es otra forma de que la espera no se haga tan larga. Todos los viernes hago algo, enciendo el ordenador y hago una captura de escritorio y en redes sociales, normalmente Mastodon y Twitter, comparto mi viernes de escritorio. También lo hago en Telea. Creo que es una buena forma de dar a conocer la diversidad, lo bonitos que son y lo funcionales que son los escritorios de Linux. Romper una lanza a favor de ellos... Y desterrar eso que Linux los escritorios son sobrios, sosos, eh, que también si es lo que quieres lo puedes utilizar así, pero que son muy eficientes la verdad. A mí me gusta, voy a seguir incidiendo todos los viernes, yo hago bueno una captura de mi escritorio cambiando cada semana. Eh, lo que es la imagen de fondo y poco más, pero hay cosas que son espectaculares y entre unos y otros se hablan. Yo te animo en que en redes sociales normalmente Mastodon y también lo que es en Twitter busques el hashtag Viernes de Escritorio y ahí le puedes echar un vistazo. Estoy muy orgulloso de también todos los viernes levantarme y un poco incitar a la gente a que los comparta. Para mí, si tuviera que quedarme con los mejores episodios de esta quinta temporada, me quedaría con dos o tres. Voy a decir tres, venga. Linux Connection me encanta. Si yo me tendría que quedar con algo, son con los Linux Connection. Y hay dos que me han encantado. El primero, con Colina Castro. La verdad es que me lo pasé muy bien y aprendí mucho. Y el segundo con Carlos Arturo Guerra Parra. No sé si te acuerdas de ello. Haz una búsqueda en podcastlinux.com y lo puedes escuchar. Estuvieron muy bien y disfruté mucho. Aprendí un montón. Y otro que me quedo con él porque mucha gente me escribió diciendo que le había ayudado bastante es solucionando problemas con Geniulinus. Vamos a recordar que Geniulinus sobre todo está indicado para que la gente que empiece no se pierda y animarla, aunque también de vez en cuando pues subimos un poquito de nivel, pero no mucho porque mi nivel en Linux y en el software libre no es muy alto. Y esa es la intención, o sea que estos programas yo creo que si me estás escuchando desde hoy y quieres oír algo de este año pasado que creo que merece mucho la pena, quédate, Linu uno con, con Lina Castro, con Carlos Arturo Guerra Parra y Solucionando Problemas con Geniolino. Bueno, al principio dije que íbamos a evaluar y, y a valorar lo que ha sido este año y voy a poner también las mejoras. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, repito, insisto, la locución y la vocalización. Necesito transmitir las cosas con más soltura con más frescura. Yo oigo a mucha gente por ahí y vamos, se me ponen los dientes largos porque la verdad veo que el ritmo, la dicción les ayuda mucho. no Y yo a veces me oigo y me echo las manos a la cabeza. Sé que uno casi siempre... Es el peor verdugo a la hora de valorarse y evaluarse, pero tengo que mejorar eso. Creo que ahora estoy un poquito más suelto que antes, pero tengo que darle un poquito de más ritmo. Vamos a ver si lo vamos consiguiendo poco a poco. Otra mejora que quiero hacer es eh, la web con tema oscuro, con tema dark. Ahora está con tema en, en blanco directamente. A mí no me gusta. Últimamente estoy poniendo todo en temas oscuros y me gustaría cambiarlo. Si alguien controla en Hugo y se mete por medio de GitLab y es capaz de proponerme alguna idea, yo encantadísimo. Y así igual bueno, una forma de aportar a Podcast Linux pues puede ser esa. ¿Qué más cosas? Eh, automatizar el proceso en redes sociales con script. Oigo mucho atareado a Lorenzo que él ya tiene automatizado todo y yo no es que pierda tiempo, pero sí invierto un tiempo que lo podría invertir en otras cosas. Y una vez eh, suba el episodio, pues eh, lo hago manualmente en redes sociales, en Telegram, en Mastodon, en Twitter. Me gustaría automatizar esto, al igual que he automatizado ya la publicación en la página web, pues hacerlo. Eh, todo oído. Si alguien sabe algún servicio por software libre, eso sí, siempre. En lo que pueda ser la publicación en redes sociales de una forma bueno, ligera y programada, yo encantadísimo. Abierto a toda propuesta. También el tema de episodios de verano, ya te lo dije, van a ser Linux Connection, van a ser dos linuceros y dos linuceras. Tengo pendiente por ahí un dispositivo que seguramente llegará en verano, pero no sé si ponerlo en septiembre y empezamos la temporada de septiembre así, ya veréis cómo lo hago, pero en principio tengo a cuatro amantes del software libre y ya lo tengo cerrado desde hace mucho tiempo. Normalmente voy a grabar en julio, porque en agosto es más complicado quedar con la gente, y poco a poco los iré publicando automáticamente. Desde la página web, o sea que cada 15 días, como siempre llevamos desde hace 5 años, no vas a perderte un podcast Linux. Voy a ser fiel a la propuesta quincenal y no te lo vas a perder. Y a partir de ahí, en septiembre, para futuros episodios, pues tengo varios. Siempre los tengo, pues bueno, ahí pendientes de si salen, si no salen. Por ejemplo, impresión 3D y Genio Linux. Ya llevo un tiempo con una impresora 3D y te hablaré de la experiencia que he tenido y evidentemente con Linux y la impresión 3D se puede hacer todo sin problema alguno. Otro episodio que me he propuesto hacer distros no Debianistas Normalmente siempre tenemos distros derivados de Debian o de Ubuntu, pero existe ahí muchas. Por ejemplo, hablar de distros como Manjaro, OpenSUSE, Fedora, OpenMandriva. Bueno, los tengo ahí en el tintero y como siempre hago, desconozco bastante, voy a probarlas y te voy a comentar, a compartir mi experiencia. También el retro gaming. Hemos tenido hace tiempo un episodio sobre gaming, pero creo que retro gaming merece mucho la pena y además retro gaming con Genio Linux, que por lo que he visto, pues es el rey, sin lugar a duda, del sistema operativo de esas consolas de hace 20 y 30 años. Siempre en verano me llevo alguna consolita, juego bastante y creo que un episodio puede estar muy interesante para hablar todo lo que hay detrás. NAS Doméstico y Geniulinus. Hemos hablado de un episodio de lo que es NAS y Geniulinus, pero me gustaría poner algún ejemplo... Y es que tengo aquí un NAS que todavía tengo que montar y llevo mucho tiempo sin hacerla. A ver si me armo de valor y paciencia. Y lo hago y comparto esa experiencia. Como ves, los episodios están más centrados, no en informar eh, lo que es contenido en sí, sino de experiencias que voy teniendo. El tema de las nuevas paqueterías, flash flashpack y snap. No sé con cuál te quedas tú. Yo por ahora en mi experiencia lo tengo claro, pero creo que hay que darle una oportunidad a hablar de ellas y ver los pros y los contras de cada uno. Y por último, bueno, penúltimo, domótica libre. Hace tiempo que estoy utilizando algo de domótica muy básica en casa con Home Assistant y también Docker. Cada vez que hablo con alguien de algún servicio me dice eso está chupado con Docker y yo de Docker no tengo ni idea. A ver si también le doy tiempo, aprendo y después comparto, bueno, a nivel de usuario, cómo es iniciarse en este mundo de Docker y la experiencia que tengo al respecto. Otro aspecto que vamos a darle fuerza en esta sexta temporada es, primero, al formato mesa redonda. Normalmente, formatos que tengo es episodios normales, especiales, hardware y Linux Connection. Eh, tuve una mesa redonda hace tiempo y quisiera retomarlo, mesa redonda es hablar con dos, tres linuxeros, linuxeras que conozcan bastante de un tema y tener una charla con ellos creo que puede ser muy interesante y después voy a proponer uno nuevo que se llama Encuentros Podcast Linux esto lo voy a hacer por medio de un servicio que se llama Jam que ya lo he estado hablando en Linux Express y es como un clubhouse libre, en donde la gente, a una hora que yo lo comente, pueden entrar en el directo como oyentes normalmente. No vas a necesitar ni loguearte ni poner nada. Directamente entras y puedes seguir el directo. Me gustaría tener una parte de chat para que los oyentes puedan bueno, compartir algunas ideas. Y quien quiera puede levantar la manita y pasar de oyente a ponente. A hablar con el micrófono y también, bueno, entrar en el debate. En principio tengo que darle una vuelta, pero ya lo tengo claro. Se llamarán Encuentros Podcast Linux, lo podemos hacer temáticos o no. Y algún viernes, sábado, domingo no, porque hay mucha gente ya de la Linuxfera en ese día haciendo eventos de streaming, eh, puedes hacerlo. Esto sería solo audio, nada de vídeo. Y la gente, bueno, pues lo podrá seguir en directo compartir cosas aportar si quiere entrar en la conversación levanta la mano y entraría yo esto lo grabaría y lo dejaría como un episodio más yo creo que puede estar muy interesante y a ver si cuando empiece la temporada pues hago algunas pruebas y después me tiro a la piscina con estos encuentros podcast linux por medio de Jam, un clubhouse libre y lo que te dije al principio volver a eventos presenciales va a ser bueno una asignatura que tiene que tener entrada, sí o sí o sí, porque la verdad es que lo he hecho mucho de menos. A ver si en Madrid se hace algo, buscar la posibilidad de viajar en algún momento que lo tenga más libre y hacerme presente. De todos modos, si alguien va a hacer algún evento, ya saben que aquí tienen un medio para dar sonido. Y ser altavoz de ese evento que en este año se han pasado varios por aquí. Y mi intención es siempre eh, dar cabida a todos ellos. De dispositivos Geniolinos tengo que mejorar la review. Y en principio, como te dije antes, lo voy a hacer por medio de una alternativa libre. Que es Pertub Y por medio de también lo que es YouTube. Y así damos la posibilidad a la gente que quiere utilizar alternativas libres hacerlo y el que no, pues bueno, pues puede pasarse por YouTube. Y en definitiva que estoy abierto también a muchísimas propuestas de Linuxeras que quieran venir al programa, Linuxeros, proyectos, eventos, temas. Algunos he dicho que no porque no los controlo nada o porque veo que la temática se aleja un poco al concepto que yo tengo de la Linuxera, de Genio Linux, del software libre. Pero estoy muy, muy abierto a escuchar, a, a ver qué tal es la propuesta. Y mira, alguno de los temas que al final ha caído es porque gente se ha puesto en contacto conmigo, me ha hecho una propuesta y me ha ayudado a ahondar en ese conocimiento, en ese contenido, para después hacértelo llegar. O sea que si tienes algún tema que te interesa y me ayudas un poco a organizarlo, seguro que tiene cabida aquí. Seguro. Bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual, 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Me vas a hacer muy feliz. Si leo un correo tuyo, te aseguro que me alegras el día. Y muchísimo. Gracias, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra linucera. Un abrazo muy fuerte. Disfruta mucho del verano. Cuídate también bastante. Y nos vemos, bueno, en Linux Connection de verano y en breve, en breve, en la sexta temporada. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del new y el pingüino.